0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。我们接着上一期聊华语十佳之后，嗯，跟大家聊聊二零一八年外语十佳。对，嗯，那外语十佳里边，我刚才呃那个上一期也说了，嗯，其实我的外语十佳是比较随意的，嗯啊，随便选了直播<笑><笑>，这个不是电影，就是不是不只是电影，其实有很多啊、呃嗯呃、剧。包括美剧啊，包括一些，呃，纪录片儿，甚至嗯，嗯，所以我的外事家是比较更像一个，呃，二零一八好好内容推荐，<笑>影视内容推荐，你知道？对，所以，呃，呃，当然有些，如果大家有、嗯，就是我们两个有需要讨论的话，也可以可以根据这些内容讨论一下。嗯
1: ，那我也是找了。去年看的是部，我觉得品质还不错的片子，嗯，有的也是我们之前长见目聊过的这个、嗯、呃电影、嗯，然后大概有一个排名，但排名也没有那么的
0: 严格吧，嗯，对，好、嗯，那我们还是根据之前的那个排名来算，当然如果是我没有排名的话，嗯、就可以,以林老师的排名为主，行，就是以你排名，然后我来搭一部我要聊的那个同类的片子、嗯、或者
1: 是不一样的片的，嗯，好，那。我先开始，好，我的第十名是《水形物语》。《水形物语》啊、嗯哦，是奥斯卡颁奖季当时我们聊对对对聊的那部。对对对、嗯，然后人家算是得了奥斯卡最佳影片了，还、哎、是。被我排在了第十名这样的一个位置，哦、对，嗯，这片子可能看当时看完之后，可能很快也就过去了，嗯，我是对他的一个爱情观是当时觉得还挺独特、挺新颖的，嗯，人妖恋是吗？人兽恋、人鱼恋、哦、人人
0: ,人鱼恋、嗯，对
1: 对对，他本身的这个呃情感观以及他为什么会得奥斯卡最佳影片，也是因为他打了一个真正确的这样的一张牌，嗯，然后呢？呃，我看完之后，嗯，他最后那个一个一个一个带带有一些身体残疾的一个女人，跟一个、嗯、呃，完全是一个野兽一般的一个一条鱼的这个情感，呃，在深海里边接，呃，就是相拥，然后一起消失在海中、嗯、深海中这样的一个画面，是一直留在我的脑脑海中的。然后呢、嗯<咳>，以及这个片子带有很强烈的这种。童话感，嗯，很强烈的一个黑色童话的这种质感的片子，嗯、本身是我比较偏爱和喜欢的，嗯。然后我我一直对于电影的一个呃一个一个一个偏好吧，嗯，是特别喜欢那种带有极其强烈的对于现实的一个呃逃避也好，对于现实的某一种嗯、呃、常规的一个。嗯，俗呃俗世标准有一个很强的一个反抗，嗯、或者说很强一个反叛的这样的一些类型的片子，嗯、有一个我个人的一个很强的一个偏好。嗯、所以我在看《水形物语》的时候，这一个女生本身是不不是传统的我们认为的那种金发碧眼的美女的这样的一个形象，她、嗯、她是呃本身是一个其貌不扬的一个有一点老姑婆的这样的一个呃女性形象，以及那一条鱼又。嗯又不是我们传统所看到的那种特别带有很强的光环的、啊，然后有很强的这种超能力的这样的一些设定的，对，呃的的两个人物形象、嗯，这样的一个组合是让我挺耳目一新的。对对，所以我我是把它放在我的第十名的位置。嗯、我是后我之后重新再回想这个片
0: 子，我是觉得还还是挺不错的。嗯嗯，我对这个片子最大的感受是它。用了一个他他的故事特就是之前也翻过，就是黑狐妖谈啊这种故事的模板，嗯、其实是对，其实是好莱坞 B 级片的这种故事模型，嗯，经过他的所谓的妙手、嗯、改造成现在一个艺术风格特别强烈的一部情感电影，嗯,嗯,嗯当然他还有黑色电影的或者叫啊、呃、刚才说的一些 B 级片那种视觉风格啊，嗯，但是他主体上的。啊、呃，改造是特别的清晰而直接的，就是他的镜头语言和他的情绪感表达的是特别好的。嗯、我们经常看到一些雨雨的镜头、水的镜头，应该叫、嗯嗯、有雨的、有河的、有那种、嗯、那种、呃、以及梦境里边的那种水
1: 跟情欲之间的这种关系对对对对、嗯。对，
0: 就是他把所有的你在 B 级片里边看到一些很廉价的东西，嗯，艺术化，
2: 嗯
0: ，然后做的还非常的好看。嗯，经过那个陀螺导演，嗯，牛逼的这种。点点金手就是这种这种神秘的导演风格啊、嗯，就是改造完之后你会觉得耳目一新。嗯，当然我个人是，他的确没感动我，就、嗯、对对我推荐的是也是一个纪录片哦，叫《孤注一掷》曼彻斯特城，哦
1: 、<笑>这是一个足球纪录片。<笑>对，这
0: 是一个足球纪录片，因为我觉得二零一八年对我生活改变最大的就是我重新开始看。正正儿八经开始看足球比赛了。嗯，我前些年是一个足球迷，嗯、但是是个不看足球比赛的足球迷，嗯、就是我只看集锦，
2: <笑>只看
0: <笑>每天早上起来进不了。对，看三分钟到五分钟的集锦，然后偶尔看看最近 C 罗进了几个球啊，嗯、然后看看那个巴萨跟皇马的比赛啊，偶尔是这样的。但今年我是正儿八经开始看英超比赛，嗯，然后给我的生活带来很大的变化，嗯啊、呃，就是。每周都有一个足球周末的概念，<笑>嗯、然后当然、呃，曼城获得那个英超总英超冠军的那个、那个、那个、那个里程，在这部纪录片里边其实表现的还是很充分的。尤其是我喜欢看足球比赛之后，我又更多的关注一些所谓战术和战略上的那个足球的这种细节。嗯嗯、突然发现我今年的球商比之前十几年都要高，嗯嗯、就高很多倍、嗯嗯，就是会发现说。原来我已经看懂了我之前特别喜爱的一项运动这种感受，啊、嗯嗯呃，尤其是这部纪录片里边也经常会拍到所谓的更衣室的镜头，嗯、说瓜迪奥拉如何去执教这部呃赫赫有名的大牌球星云集的这种足球队、嗯，然后如何在更衣室变成一个我从来没见过的机械演说家，就是各种打机械。嗯、原来最大牌的教练在。更衣室也是这种打鸡血这种模式、嗯嗯嗯，但是他每次都抓的点很管用，嗯、就是知道如何激励激励团队去去实现他的所谓的足球的这个胜利。嗯，就是所有这一切都让我重新体会到足球的乐趣。嗯、我觉得作为一个纪录片，应该是六集还是八集？嗯，纪录片来讲是非常好玩的。当然，这个纪录片主要是以曼联的视角来讲他们夺冠之路的。曼城对曼城的视角来讲夺冠之路的，所以啊、呃，官方色彩很浓厚。嗯啊、呃，喜欢曼城的、嗯、可以看。如果你是曼联的话就就甚甚看，
1: 曼城,城球迷必看
0: 。对、嗯，当然作为我大利物浦球迷，也可以看其中有<笑>有几有几个章节，如何战胜曼城之后的那种那种那种,那种重要比赛战胜曼城的那种兴奋感，比如说欧冠啊什么给曼城带来至暗时刻的那个几场比赛。嗯、对，所以也是呃推荐和我一样喜欢足球的听众、嗯，嗯，可以看看这部曼斯斯《曼彻斯特城》，就孤注一掷《曼彻斯特城》。嗯，那我
1: 的。第九名呢，也是一部可能相对比较冷门的一个片子，然后也是我们没有在长节目聊过的一个电影，嗯，叫《私人生活》，嗯、是这个算是偏知识分子视角的一个小品式的一个电影，嗯，主要是讲两个在生活在纽约的知识分子家庭这的一对夫妻，他们是患有不孕不育的这个问题。哦然后这整个片子就讲他们怎么去，怎么想要孩子吧，这样的一个话题。嗯、对，就可能人到中年了，对于这种话题，嗯、或者说对于要孩子关心不之前的，不意不意对对，这种这种呃题材的片子会比较感兴趣。嗯、而且同时，他这片子拍的特别有意思。嗯、是我是比较喜欢一一个一类片子吧，或者说，嗯、呃。有有 有， 其中有某几位都是这种类型风格的导 演， 包括 像， 呃， 亚历山 大· 佩 恩， 嗯， 他是拍过之前像是《杯酒人生》对， 之前《内布拉斯加》等等这些片子。你如果喜欢这种调调 的， 然后这个深入内心 的， 然后展现大量的生活小细节 的， 然后展现人生当中无处不见的。尴尬的境遇，然后生活，现实生活中的某一些，呃，能够在很多小细节上能够带来给你触动的一些人生况味的这样的一些片子的话，呃，你可以看一看这部《私人生活》，它里面特别巨细无遗的展现了，假如你这个一对夫妻如果要不到要不上孩子的话，你会经历到哪些这个。不走，在医院里面怎么样去取卵呀、啊嗯？然后甚至是要这个借腹生子呀、啊，这样的一些话题。然后，但他展现的完全不猥琐，极极端的真实。然后，以及他两个人物的主人公都是纽约知识分子的这种呃状态，就会让这整个故事又显得带有更强的一种呃怎么说，就是。又很优雅又很尴尬的这样的一个气质，嗯、对、嗯嗯
0: ，中产中产阶级生活，纽约客，对对对，有有这样的一个嗯,嗯感觉，嗯，好，我推荐的是部美剧，嗯，二零一八年的一部啊、呃，算是喜剧类型的美剧，叫《巴黎》，啊，就是杀手小方进叫什么杀手小方逐梦好莱坞的一部美剧，嗯，那里边的那个演员就所谓的小方这个演员是之前 S N L 就是。那个周六夜现场的一个常驻嘉宾吧，算是就是一个喜剧演员、嗯、脱口秀演员。然后他主演的一部，也是他参与创作的一部、呃、算是喜剧啊、呃、的类型。嗯，然后它里边很好玩的一个设定是，呃，他从一个杀手，嗯，进入为了执行自己的所谓的、呃、赏金猎人的这种任务，然后呢进入到一个呃算是。话剧演员培训班的这样一个小剧团，嗯，然后开始自己另外一面人生，就是他突然发现自己非常喜欢这样一个新的人生，嗯，作为一个演员，嗯，然后这里边非常好玩的就是一个杀手如何自我发现的故事，嗯，他通过表演开始逐渐意识到自我，嗯，开始表达自我，嗯，这个过程是尤其通过这个呃脱口秀演员这种这种冷幽默的这种方式，嗯，逐步啊呃。呃有了一种精神之旅的这种感觉，嗯，当然这里边很多有让我觉得有啊、呃、职业上收获的，就是里边指导演员表演和呃进入所谓的戏剧情境和如果就比比如说它里边有很多这种现场话剧的这种排练，然后那个里边有个非常有名的一个白头发的一个所谓的表演老师，嗯，就用斯坦尼拉夫斯基斯基体系的这种。体验派表演方式，告诉你你如何体验这个角色、嗯，这个角色的特点是什么，嗯、就是对我来讲是一举两得、嗯，又有一种喜剧感，又有一种专业上的，就是非常好玩的一种体验、嗯，对，所以这也是我想推荐的。如果你喜欢看喜剧片的话，可以看一下啊，嗯呃《巴里》这部算是有点小冷门了，这种喜剧片，嗯、但是这个演员获了今年的艾美奖的喜剧类的最佳男演员，嗯，所以也是非常值得推荐的 b r Hader 嘛，对、嗯、对对，就是那个。那个电影，这个剧的名字叫 Barry, Barry 嗯,嗯，对，所以可以推荐一下，看一下嗯，嗯，好
1: ，那我的一个第八名的一个推荐就是《头号玩家
0: 》哦，嗯,嗯这看我我,看我我看我也不不不网上上
1: 啊，<笑>嗯、对啊就是这《头号玩,玩家》确实也是二零一八年、嗯嗯、呃引进片里面的一个现象级的作品
2: 了吧？嗯嗯
1: 、对他。这个大量的，这个我们耳熟能详的一些经典的，呃，人物形象，对，游戏桥
0: 段啊什么，游戏啊，电影
1: 的一些桥段，嗯，嗯以及对于呃未来人类的生存状态，嗯，也有一个属于斯皮尔伯格个人的一个想象性的一个呈现，嗯，对我觉得这片子也算是这个去年。一部一部话题性的大作吧，是。然后我觉得，尤其是以，呃，他可能给我们国产国产电影带来了一个启发、嗯，就是像斯皮尔伯格这样的一个地位的导演，以及他这样的年纪的导演、嗯，甚至是那个对比我们的张艺谋、嗯，国师这样的一个地位的这样的一个导演，嗯、他还有自己的一个。嗯，从工业体系以及美学体系上两个层面上都可以吸引到年轻观众去看他的电影。嗯，我觉得这种对于市场的把握，对于呃未来方向的一个把握，对于美学上的一个判断，嗯、其实是还挺让人嗯、呃、尊敬的。就是斯皮尔伯格这样的一个、嗯、一个年纪跟地位的一个导演吧。嗯、他在商业类型片上。所做出的贡献，然后以及到了现在这个时代，他如何要跟年轻人对话，嗯、如何去展现可能年轻人会关心的这样的一个呃话题的题材的这样的一个电影，嗯，它的一个完成度，其实我是觉得放在年度十佳片段里面是
0: 实至名归的嗯。嗯，好，行，好
2: ，那、啊、
0: 你的我的推荐是一部，依然是一部。纪录片、<笑>美剧，美剧，但是它英国腔很重，更更像一个英剧的样子，叫《贴身保镖》哦、是一部非常好看的关于有点反恐主题的英剧，对，它就是英剧，对，有有点反恐主题的这样一部作品，嗯啊、呃，当然我首先被吸引的是里边的一个男主叫理查德·麦登，嗯，就是演《权力的游戏》里边的。斯特克家族的少主对少郎主嗯，嗯，就是大大阿哥，<笑><笑>对，就是他。这个演员是英剧里边近几年我觉得非常有潜力，而且非常喜欢的这样一个、嗯、一个演员。然后这里边故事，当然故事一个很简单，就是他作为一个、嗯呃、刚退役的一个保镖，嗯，然后保护国在英国非常有地位的一个算是、呃、高层部长对,对高层吧，就是女高层。嗯嗯啊，然后他俩之间的冲突在一开始就见过的非常的好，嗯，一个女高层是中年妇女，嗯，然后她当年就投票选了，投投投票让这帮年轻人去上战场，嗯，然后这个退役归来退役归,归来的这个呃男主呢，就是当年在战场上经历过生死、嗯、对，经历过伊拉克战争的对,对伊拉克战争经历过生死，经历过所谓的。兄弟丧命这种情境、嗯嗯，所以他们这种保镖这种行径，这不或者保镖这种关系，在一开始张力就变得、呃、很很就是作为一个男又是一对男女啊，这张力就变得很清楚了。嗯、同时这故事的大大情节上就是一个谋杀的故事，
2: 嗯
0: 、或者叫刺杀，刺杀英国复仇相的故事，嗯、<笑>对，类似这个这个这个目标，所以这故事的张力又非常强，是我近几年看过的。嗯嗯啊，关于这类特特工类或者是反恐类的电影里边，情感和对对，电影呃电视剧里边情感和这种张力都处的都做的非常好的一个部分。嗯、所以啊、呃，我是强烈，当然这个集数比较短，只有六集。六集英剧一般也就
1: 六、啊、六集。对对对对、嗯，
0: 所以有有一些或那个时间的听众可以，嗯、我觉得强烈推荐可以看看这部，就是娱乐性非常好，嗯、而且。啊、呃，那个表演各方面都是极佳的嗯嗯。嗯，你这这个剧最
1: 核心的亮点竟然都没有说、嗯、啊？是吗？就是保镖和哎呀副手上的爱情故事一定,一定要
0: 说吗？<笑>我觉得这个有点剧透，<笑>你知道？对，好啦。这
1: 这个、这是一个最、嗯、就是最大的一个卖点，就是一个嗯呃保一直保护你安全的一个保镖，嗯、然后跟一个就是本身全全，位位高权重的、嗯、位高权重的,的女女性中年女性对、嗯，这样的一个反差感，以及这样的那种、嗯、有点像，就是尤其是女性观众看会特别觉得好刺激。嗯嗯，办公室恋情、嗯，然后我爱上我的老板，嗯、我的老板这个我的女上司调戏我，嗯、<笑>等等的这样的一些这个、嗯、感觉，像是这种小黄文的这个质感。嗯，对，非常的，他绝对
0: 能满足。中年女性对,对,<笑>对,对这个这个有一些这个对，幻想但是拍的还是挺、嗯、挺真实。而且就是对于
1: 这两个人的情感关系的一个处理是非常的细腻和微妙的。嗯、我觉得这两个就就这两个人是怎么搞到一起的？怎么能最就是互相这个看对眼、嗯？这个整个情感的过程其实是，嗯、甚至我觉得比呃就是动作性的场面嗯拍这个。嗯反恐的这些这些细节都要
0: 打动人心的。哎、嗯，嗯，
2: 嗯，对，所以这
0: 是呃补充一个很重要的看点啊，<笑>我是有意忽略了、嗯。对，那我们继续。那我的第
1: 七名是我们之前聊过的巴斯特的歌谣啊、哦。对，我把它放在我的第七的位置，就是、嗯、首先就是呃，它作为短片集这个类型是这两年都没怎么太看到了，之、嗯、前上上次看到的就是。呃，荒蛮故事，嗯，对，然后这次重新又看到了《嗯、巴斯特歌谣》是一个短片集，同时它还是科恩兄弟的这个片子，哎，就是一次性能够在这个这一整年里面看到这么六五个五个还是六个六个故事，六个风格迥异的，但是同时又带有特别强烈的科恩兄弟标签的这样一个短片集，嗯、还是非常过瘾的，嗯、以及这个。嗯嗯还是带着非常强烈的坑兄弟，我们原先看到过的那那种特别黑色幽默的故事呀、啊，然后特别的很强的一个视觉风格，以及他们表达的主题的一些反类型的地方，以及这个、嗯、呃特别硬汉的那种这个短故事，对海明威风格的这些故事。嗯嗯哦、我是觉得这个片子
0: 质量还是非常上乘的。嗯，对，嗯，我的片单里边也有这部，所以就放在一块说。我还是，呃、觉得《科南兄弟》在这里边很多细节都表现得非常的完美，甚至我、呃、偶尔会想起来，啊、呃，就这部电影的时候，会想起来里边很多非常有意味的场景，包括咱们说那个、嗯，那个民间流浪艺人，嗯，那段就是。在在舞台上表演，然后被最后被投江那种、嗯、那种那那个故事，艺术家和资本家对艺术家、资本家这种博弈，这种所谓的互相需要和被被抛弃这种状态，是嗯，经常会让我陷入一种反思，让我一种陷入一种深思。<笑>说明他的每个故事，呃，至少在利益方面都是呃，相对来讲啊，利益是比较高的。嗯，这个是我觉得大部分创作者都都需要。有意识的，就是一个故事的利益如何能够。啊、呃，站得更高一点，嗯，我觉得这是科震兄弟在整个在在在在,在创作上对我经常也会有启发的地方，嗯,嗯,嗯就是故事精彩不精彩，观众有时候自己有自己的理解，嗯，但是利益高低这个事儿，嗯，其实是跟你站的位置、嗯，跟你对这个故事的理解，嗯、对人物的理解，嗯，都非常有关系、嗯嗯，是，所以我觉得他最牛逼的就是他的利益经常能站到一个旁人看不到的地方，嗯，然后突然就比别人高一大截，嗯嗯、呃，包括刚才讲的这个故事，还有、嗯。最后的那个、那个、那个，最后那个故事有点晦涩了。第二个，对，就是包括这个西部那个那个女孩去、嗯、去西部那个那个受惊吓的女人，对，受惊吓的女人那个故事，就是她在利益上都能找到一些趣味点和独特的地方、嗯，去重新的去相当于重写故事，嗯，我觉得这个从我今年又补看她的《冰雪暴》这种片子，嗯啊。呃的感受是一模一样的。嗯，这故事是个犯罪故事，嗯、但是它重写之后，那故事的内核就变了，太厉害我觉得这也是值得推荐、值得琢磨的一个好的导演和好的片子。嗯，嗯
1: 行。那我的第六名是《遗传厄运》哦。嗯嗯，这个如果单独我们要列一个年度十大什么恐怖惊悚片的这个片单的话、嗯嗯嗯，我觉得这这部片子肯定是列在第一位的。嗯，这也是我。去年看过的最好看的恐怖恐怖惊悚片，哎哎、然后那个他让我看到了一个恐怖片的一个新的不一样的拍法，嗯，就是原本我们都常见那种恐怖惊悚片的一个类型会被认为是一个 B 级片的制作，嗯，或者说相对比较粗糙的，甚至是在主题利益上都会比较的廉价感强。嗯但是我看《遗传厄运》完全没有这个感觉、嗯，就是它是让我知道说恐怖惊悚片是可以拍的这么的精致的、嗯，以及它所传达的主题也是可以那么那么微妙的，就是它里边有大量的关于一个家庭内部成员之间，当一个人死去之后，每个人的一个精神状态、情感状态，每个人呃之间的那种呃微妙的情感的一个。呃，冲突这些点都是我们传统看艺术片或者、嗯、看文艺片的时候才能看到，嗯、但是在这样的一个呃恐怖惊悚类型片里边，我们能看到这么细腻的这个情感冲突，嗯，然后这么的呃，就是甚至是我们看原先是看《海边曼彻斯特》这样的一些片子里面才能体会到、嗯、体验到的这样的一个情感，在一个恐怖惊悚片里面。竟然能够展现的淋漓尽致，对这个是他做的很高级的一个地方。另外就是他对于，对呃，他并不特别的撒狗血、嗯，并不特别的去故意的要要要去吓你，靠一些极其廉价的那种手段，就是那种呃一惊一乍的配乐呀，嗯、用用一些很很廉价的一个惊吓方式来、嗯。制造那种廉廉价的恐怖感，这个他都没有，他是还是更多的从心理的这个层面上去给你制造恐怖感是这个是我看完之后非常喜欢的一部恐
0: 怖片。是、嗯、是，我觉得我呃，这部片呢也在我的榜单里边。嗯，就是呃，我很喜欢他的镜头语言，嗯、非常喜欢他镜头语言、嗯，就是非常克制。嗯，然后呢，他的克制之余又有一种隐喻感。嗯。但是它里边有很多的造型也完成了这个功能啊，就是比如说房子，嗯，嗯那故事一开始就是一个模型,、啊模型，对，微缩模型、嗯，然后这个微缩模型这个房子本身又不停的跟现实的他们的家庭关系互文，嗯，就是经常会有一个类似像原来他做的就是他就是他做的模型就是他们家发生的重要的事件的一个微缩版，嗯，嗯嗯嗯然后这种啊、呃、视觉上的冲击力其实非常强的，嗯，我觉得这也是一个所谓的。精神世界外在呈现的一个很重要的表达方式，嗯嗯嗯、然后通过恐惧的这种，就是惊悚片这种类型把它包装起来，啊、嗯嗯呃，特整体感受特别像欧洲文艺片加惊悚的这种效果，嗯、有点像北欧的那那那那批的那种那种风格，所以还是说啊、呃，它的整个文艺气质很强，嗯，然后呢又有非常好的这种情感的这种触动点，嗯，细腻，然后够冷静，而且也有。呃、到最后会发现这个秘密来自于他家庭的时候那种悲剧感，嗯，所有这些都完成了一部很很完整的一个作品，嗯，啊、呃，我也是也是我，如果其实说实话，如果排我、呃、今年排外语外语片前前十的话，我这部片的可能就会排到我的前二，嗯、就是第一第二这种位置、嗯嗯，对，所以也是非常非常好看，也非常推荐大家看的一部电影
1: ，对、嗯，所以老卢是一个基本上不怎么看的，对，我不怎么看古片的这种，都会特别喜欢的话，可见这片子。嗯完整度质量之高，对，对遗传厄运、嗯，强烈推荐。好，那我的第五名了吧，应该是第五名是《网络迷踪
2: 》。
1: 嗯嗯，然后《网络迷踪》的话也是去年也是有一个话题，就是关于桌面电影的这样，嗯、就是一下子出来好几部呃桌面电影的这样的一个片子，嗯、包括这部还有一个这个《解除好友》
2: 嗯
1: 暗网这样的一个。片子就是，呃，大家都在探索说未来电影的一个发展方向，嗯，未来电影的一个拍摄方式到底应该是什么样子的，嗯，年轻人更愿意接受、更喜欢的一个，呃，这个电影的一个展现手段会有哪些可能性？嗯、那、嗯、那个《网络迷踪》就是一个很好的一个尝试跟探索，嗯，但它未来到底会不会成为一个主流的方式，肯定是。呃，有待商榷的，对，还是很可能也只是一个探索过程当中的一个呃小插曲。嗯，但是、嗯、能至少我们在看看网络迷踪的时候是会有很强大耳目一耳耳目一新的这样的一个感觉吧。嗯，然后同时它也更加让我们确认了，是说，嗯，不管有多酷炫的外在形式的展现方式，但是。故事的核心还是情感，以及呃经典的叙事套路、叙事的一个呃模板。嗯，你在你用再酷炫的方式去呈现的时候，这些基呃基本的叙事的一个标准跟守则，你还是要遵守。嗯，所以在《网络迷踪》里边，它所有的这些外在的去呃表现形式。都其实是跟我经典的一些叙事套路、叙事方法是紧密结合的，是也，这也是为什么它会能让大家有那么强的代入感。嗯，就是呃，首先情感内核还是呃父女之间的情感，嗯，然后叙事的呃套路也是一个呃经典的希区柯克。所传承下来的这种制造悬念的方式，然后一步一步的抽丝剥茧去找到最后的真凶到底是谁，这样的一个基本套路。嗯、对,对，这个是我觉得，呃，这部片子是一个很好的一个范本吧。就是你不管用多新鲜的，嗯、或者说自认为新鲜的一个叙事方式去，呃，拍摄方式去展现一个故事，但是它内在的内核还是，嗯、呃。嗯，要学习和遵守的。
0: 对，嗯，对，我觉得这部电影是一个，在我看来是一个创意电影。嗯，嗯就是它有一个非常好的视觉化的创意。嗯，啊、呃，当然跟暗网那个创意其实概念是一样的嘛、嗯。然后它通过其实相对传统的这种叙事模式，嗯，把这种创意发挥到淋漓尽致，让你觉得拍案叫绝，说“我、嗯、操，这个这个竟然可以这样讲故事。”嗯，就故事大家都能懂，你故事。简单讲一遍，大家都能懂。但是既然可以用这种方式去讲，嗯、这个是一个让人耳目一新的地方。是，嗯，那我这个这一轮我的推荐是依然是一个英式美剧，还是英式美剧？<笑>就是王冠、哦《王冠》啊，《王冠》的第，因为《王冠》现在出到第二季，也就是一七年底的时候出第二季嘛，嗯、所以我推荐的是《王冠》整个系列的。
2: 嗯
0: ，呃，《王冠》是一个讲英国伊丽莎白女王的，嗯、呃。应该说是他的从继位到成功的这个，算是编有点编年史的那种那种感觉。嗯，呃、他他给我带来的感受，跟我当年特别喜欢的《唐顿专员的那种感受有类似的一样的地方。嗯，当然，他故事一开始讲的时候，王冠一开始讲的时候，就是伊丽莎白要马上要继位的那个时刻，嗯、他爹要死了。嗯，就是所谓的那个在有点口吃的那个那个叫什么国王的演讲里边、嗯、那个、嗯、那个、嗯、那个那个什么、那个、爱德华爱德。哎那个国王，然后马上要死了，然后他就准备要继王位，然后在这过程中，丘吉尔还在，他跟丘吉尔之间有一个王权和政府之间的博弈和对抗，嗯，然后其实给我带来最大的触动是，这故事其实讲的是王家的故事，就是所谓英国王室的故事，
2: 嗯
0: ，但是他一直在强调说什么叫做王室，什么叫做政府。嗯，他通过这样一个伊丽莎白女王继位的这样一个过程，嗯、给我们展现了英国君主君主立宪制的这种运运、嗯嗯、政府运作模式，的确让我细节当然做得非常好了，让我非常开眼界，嗯、让我终于明白说哦，原来政府君主立
1: 宪是怎么回事对
0: ，君主立宪在具具体的操作层面上，比如说丘吉尔，嗯，包括伊丽莎白女王，他们如果遇到一些重大事件，他们是如何完成的？嗯、因为国内的。所有的帝王戏，都是从帝王写到家里边、嗯、这个王冠也是一样的、嗯，就是国事都是以家里边事来写的，嗯、然后家事都是以夺嫡来写的，这、嗯就是中国帝王戏几千年来，他妈的全都是这样，几千年来夺嫡就是一个最重要的家事、嗯、然后最后最后就是谁当了皇子，谁就是最牛逼的，嗯、但是我们看到了。英国独英国的王室戏或者英国的所谓的皇家戏是他的运作模式，他的政府模式实际上是这个样子的。的确，是我觉得作为一个现代文明的这个这个这个作为这个现代人吧，还是要多了解了解国外的这个现代文明到底是什么样子的。嗯从这个意义上说，给大家推荐。当然，里边的伊丽莎白的私生活也有一些展现。嗯，呃，里边的一些情感也。特别符合大女主情感的这种嗨点，嗯嗯、所以推荐女生喜欢看的话可以看一下。它很多服装呀、啊嗯，然后布置景啊，都是
1: 做的非常精致，嗯、是的，然后、嗯、特别精美的一个片电视剧。是的，嗯，是 HBO 出的吧应该？对，是 HBO 出的。
2: 嗯
1: ，行，那我的第四名的片子是《燃烧》。嗯，对，是也是我们之前聊过的一个片子。嗯，李沧东导演，然后。这个村上春树的一个小说的是的，然后呢，我是嗯，很久没有在电影里边看到一个很强的一个文学性的一个一个一个叙述呃叙事的一个呃风格了，嗯，就是我们这两年电影跟文学的一个或者说跟纯文学的一个结合吧，嗯，其实是还挺难得、挺少见的。嗯<音>，那这一部《燃烧》是我，它是满足了我一个对于这一类片子的一个偏好吧。嗯，对，然后，呃，本身它也是讲述了关于这个韩国社会关于年轻人的一个呃阶层状态的一个呈现。<音>它在一个文艺片里面，依然可以探讨这样的一个相对，嗯、呃。现实性的话 题， 同时它又有很强的一个精神世界的呃内在的意识的一个呈 现， 这样的一些话 题， 对， 就是就是我们上一趴里面聊过 的， 就是关于嗯现实主义题材的片子到底应该怎么 拍？ 那关于像《地球最后的夜晚》里面这种精神状、精神世界的意识世界的一个一个状 态， 它到底应该怎么呈 现？ 是， 那这个片子我是觉得它又它结合了这两个部分。的、嗯、一个优势，寻找到了一个平衡点，嗯，然后又同时又有很强的一个文学性的一个底子在，嗯，所以我是觉得，呃，《燃烧》是我去年看过的，就是文学感，最好的一
0: 部片子，嗯嗯嗯，嗯嗯《燃烧》也在我的榜单里边，嗯，我觉得，嗯，其实有时候我们啊、呃，通过语言去聊视听语言的时候，经常会没法传达那个视听语言的某些特别。美妙的地方，嗯，燃烧是一个视听语言，会给你带来，我觉得是给我带来美妙感的一个、嗯、一个部分，嗯，就是呃，叙事是非好莱坞式的，嗯，非正反打啊，非这种三三这个叫什么、呃、轴线啊，嗯、是不？所有这些叙事规则，在他那边其实都不怎么管用，或者说他根本就不用这种叙事规则，嗯、或者叫视听语言规则，嗯，他完全是一种呃融化在他内心里边的艺术片风格的视听语言，嗯、比如说长镜头。比如说有一些所谓的呃，但是长镜头是里边很常见的一种一种，就是呃中间有一段女孩跳舞，那个夕阳、嗯、下跳舞那段就是长镜头。嗯、他尽力的把真实的呃视觉语言风格用长镜头这种方式展现出来，嗯，然后让你感受到里边的人物情绪、表演，还有节奏之美，嗯，呃、在一个镜头就可以完成的节奏之美。同时，他又在里边讲了一个特别虚构的故事，嗯。这跟 B 站的某种程度上有一点像，<咳>嗯、但是他他用的是更不着痕迹，就是我的虚构是更不着痕迹的，嗯，比如说里边大家都会后来都会猜说那个男的，就是男主最后杀人那个事情到底是是真、嗯、是假？对
1: ，还是你只是写了一个小说是是？还是只
0: 是写个小说？就是他所有的虚构都铺的很巧妙，或者铺的很隐晦，嗯，这个时候你观看的时候，那个愉悦感都来自于这些啊、呃、草草蛇灰线这些细节部分，嗯嗯嗯、包括他的那些。啊、呃，视听上的那些，呃，所谓的柔化过度，嗯，然后通过长镜头完成了，但是你还没有注意到里边背后的意思，那种、嗯、那种解读感，嗯、都在李沧东这部《燃烧》里边能看出来，嗯，甚至有时候可能你看了小说，你未必能真正看、嗯、看得懂这部电影真正最后要要完成的这故事到底是啥，嗯，所以这也是说欣赏电影除了看故事之外。嗯，我们还能看到很多很多不一样的趣味。嗯，视听语言这个部分也是很重要的。嗯,嗯就打破之前我们看到好莱坞叙事片里边那种强冲突、嗯强蒙台歧视的这种表、嗯、表达风格。嗯，对，所以《燃烧》也是一个很值得推荐的电影。嗯嗯、是，那你的推荐是
1: 也也是《燃烧》是吧？也中间也有《燃烧》这个。嗯，行，那我们我的第三名推荐可能我们之前也是长节目没没聊过。嗯，然后也是我。去年看过的还挺喜欢的一个片子，嗯、是去年的戛纳的，我忘了是最佳剧本还是最佳影片，叫《叫幸福的拉扎罗》啊、嗯，对，这个也是去年也，嗯、这个呃，好评口碑都还挺不错的一个片子。嗯，然后是一个意大利电影。嗯，然后就是我这两年好像对于电影的一个诗意感，忽然有一种很强烈的。偏 好， 嗯， 对于电影所呈现出来的一个诗 意， 对于现实世界忽然转换一个一个视角去 看， 或者说导 演， 嗯， 有意的截取出来的一些画面跟场 景， 用一种静观的方 式， 竟然会有一会产生一种跟现实有隐隐的距离感的这样的一种诗意的片 子， 我有一个很强烈的一个一个偏 好， 所以这部《幸福的拉扎罗》是。就是，呃，我刚才所说的这种诗意感的电影的一个非常好的一个翻本。嗯，它的这种诗意感，甚至是可以跟之前我们说的《地球最后的夜晚》《毕赣》这样的一个精神气质是有一个呃一脉相承的一些地方在的。嗯、然后，同时，它这个片子又有很强烈的一个宗教感或者说神圣神圣感的这样的一些气质在里边、嗯、然后，这片子就是本身是跟那个。基督教的一个背景有比较强的一个结合跟联系，嗯、然后里边的男主选演员也也选的特别好，就是一个特别干净的、特别纯粹的一个一个外形，然后他他有点类似于是一个嗯，基督转世这样的一个一个一个呃人物标签，嗯，或者说人物人物设定，然后他怎么怎么在经历了种种的一个嗯。不同的人对他的一，就是在他身上的一个，呃，产生的一个关系，但同时他又是一个相对是一个抽离状态的一个一个一个人物状态，就是他里边有他本身这个故事带有一个比较强的一个奇幻感，嗯，就是他是一个，嗯、呃，在一个小庄园里边，然后有一个大财主把他们把一群农民就是。像就不告诉他们任何外界的世界的一个消息，让他们几十年如一日完，完完全是过着农耕生活，完全不知道外面的世界发生了一个什么样的变化。然后，当他当这群农民发现自己被骗了之后，纷纷的都离开了这个地方。那拉扎罗就沿着公路又来到了城市，到了城市之后，发现那个已经是过了。几十年了，甚至是上百年了，那已没有上百年，就几十年之后，二郎楼的样子一点都没有发生变化。然后这些人就把它当当成是一个神神迹一般的存在。他这呃故事元素里边会有设计像是穿越这样的一些，其实是有一点商业性的元素，嗯、但是这种商业性的元素被他处理的特别的呃巧妙，完全不不狗血，不走噱头。嗯对，就是我整个看完之后，对这个片子的本身的一个诗意的一个画面，同时它所传达出的主题，都让
0: 我觉得还挺受触动的。
2: 嗯
0: ，我推荐一部之前我们聊过的，嗯嗯，那个《寂静之地》啊，《寂静之地》也是一个呃，算是惊悚恐怖类型的嗯片子嗯，在娱乐性上。嗯比较强的一部电影，嗯嗯，当然我是比较喜欢里边的氛围营造的这种感觉，嗯、因为它整体上来讲，并没有特别强的所谓的怪兽，就就是完全是以打怪兽为核心的这种故事、嗯，而是一个有点像嗯逃命模式，嗯的。这样一个主线情节，嗯，呃，最后一幕才出现这个所谓的怪兽，嗯，这个真实对抗，嗯，这样一个情节，所以它整体上，嗯，的恐怖感更多来自于恐惧，嗯，来自于对一种不不能战胜的一种强大的怪兽的这种恐惧感，嗯，然后，所以它里边更重要的展现的情感是一个家庭里边如何去啊、呃，叫处理他的伤痕，嗯，比如他的小儿子被被被吃了。然后他家里边如何处理这个矛盾，嗯、以及呃他们如何在这样一个环境里边生存下去这样一个困境、嗯嗯，呃，我是觉得跟我们刚才提到的《遗传厄运》在某种程度上有点像，就是他更多的是把笔墨放在家庭这个环境里边，
2: 嗯
0: 啊、呃，以一种呃亲密关系或者叫情感驱动的方式去完成这个故事的所谓类型的转化。嗯、是，所以我觉得这个部分作为啊、呃、欣赏趣味来讲是一部好看的。片子，嗯嗯，所以可以推荐一下。是因为我我我那个寂
1: 静之地也是我去年看过印象比较深刻的片子，嗯，但是我就选一部恐怖惊悚片的话，我还是更喜欢一传厄运多一些，嗯，然后这个可能寂静之地，呃，尽管在视听语言上有非常非常好的一个呈现，我觉得未来如果大家可能想要拍恐怖片的低、嗯、成本恐怖片、低、嗯、俗恐,、嗯、恐怖片的。嗯都可以学习借鉴一下这个呃寂静之地的一个对于视听或者说对氛围的这样的一些呈现的手段跟方式，嗯，都有哪些其实可以好好学习跟借鉴一下的。是，嗯、那我的第二名的片子，嗯，就是小偷家族啊。是的、嗯，对对<笑>都有，都有，<笑>都,有<笑>都,有<笑>都有，都有，<笑>都有。对<笑><都有><笑><笑><笑>，小偷家族还是我，嗯，我去年看过的这个，本身我们对于失之愈合都有比较强的一个偏偏好在嘛。是，对，然后就就是说实话，我看小看完小偷小偷家族之后，其实，嗯、呃，可能之前的期待有点太高了，<笑>嗯，所以我在看完之后，其实。它并没有真的完全满足我对于《失之愈合》的一个嗯期待，嗯，就是呃，它尽管有大量的《失之愈合》原先电影当中所出现过的种种的元素，嗯，然后种种的一些它的一个惯用的习惯于探讨的一些主题的内容在、嗯，但是我并没有觉得这个片子有超出它原先的那些那些一贯的东西，就是。超出他原先的一个舒适区太多，是对，所以相对没有那么的惊艳、嗯，但是依旧还是我特别喜欢的一个是失之于合的电影，是对，这是我对于这个小偷家族总体的一个感受吧，嗯，对，还是一个挺让我听、我挺,挺让我感动的一个片子吧，确、嗯、实，嗯,嗯
0: 小偷家族其实还是一个标准的现实题材的电影，嗯，这是失之于合。嗯他的电影的风格的一个延续，嗯，就是关注现实生活，嗯，同时找寻找到在现实生活里边他想表达的那个主题，嗯，呃，《小偷家族》其实特别好的一个主题就是一群不是一家人的人，嗯，而是一群就是偷鸡摸狗这帮人凑在一起、嗯，组成了一个像一家人，甚至比有的家人更像一家人的，
2: 嗯
0: ，这种所谓的亲密关系，嗯，到最后他们要分开的那一刻，就会让人觉得。重新反思到说，那什么是家人？嗯
2: ，什么
1: 是亲情？什么是人关系到底有多重要
0: 对？对对对，我觉得这个意义其实啊<咳>、呃，是啊、呃，是,是那个那个呃，导演嗯，特别喜欢探讨的一个问题。嗯，嗯他特别喜欢探讨亲情，对，特别喜欢。探讨亲情里边那种伤害，那种、嗯、那种所谓的呃
1: 疏离感，对啊、嗯，就包括之前的如父如子，如父如子两对夫妇抱错了、嗯，对，然后这种没有血缘关系，但其实是呃
0: 有羁绊的，对对,对有羁绊的这样的一种
1: 情感的呵呵的,的微妙状态，以及之前的这个呃无人知晓，嗯，它是另一种极端的状态，就是你有有血缘关系的一家人，嗯、但是那、嗯、那个。你母亲完全不管，就是不管孩子，嗯
0: 、就抛弃他们离开了、嗯。那这种情景到底是一种什么样的？对对，所以《嗯、小偷家族》跟我比如说华语片里边那种《我不是药神》这种所谓的社会问题片，其实风格是完全不一样的。嗯，其实处理的是说，他、呃、不是以一个所谓社会问题的现象来剖析、来、嗯、来所谓改变社会这种、嗯、这种角度去处理的，而是说这是一个。啊、呃，他很好的故事题材、嗯，他通过这个故事完成的是他想要的关于亲情的问题的表达，嗯，嗯或者是伦理问题的表达，嗯，嗯血缘问题的表达、嗯嗯，所有这些都回在回到了他特别嗯冷静的，或者特别有一点剖自我剖析感的这种命题上面。嗯、所以，呃，他给给给人带来的这种情绪上的，我之前说电影一定是感情的，嗯、这种感情。他是更高级的，嗯，它没有煽动你去、嗯、去反思收容制度，对吧？反思这个小孩为什么成成小偷了，嗯，他他还是更偏向人情伦理这个层面上去探讨，嗯嗯呃、他获得的那种温暖的感觉，其实，在某种程度上是更积极的，嗯，是更有意义的，在某种程度上是更有意义的。嗯、所以，我是觉得，嗯，同样现实主义题材。或者叫现实向题材，嗯，呃，市吕和的《小偷家族》是一个，呃，他在拿捏尺度和甚至包括刚才提到的那个早期的那个、嗯、那个、那个、那个无人知晓那种风格，还是有很大区别的、嗯。就是他拿捏这个程度上，嗯、你可以讲他更成熟、这个、更更熟练，对，更熟练了。对，就是这种表达方式，呃、我就觉得审美上来讲是很、很、很有这种。体预约感的，嗯,嗯对，所以我想推荐这部《小偷家族》家族。嗯，那
1: 我估计我们挑选的最后一部，我的第一名、嗯、应该也是老如特别心水的一部片子，嗯、就是三块广告牌
0: 。哎呀，竟然都是最后留的这一部，对对对
1: 对，就是三块广告牌、哎，就是实至名归的，应该是二零一八年带给我们观观影感动或者说观影触动最强的一部。嗯片子了吧？是是，对，就是
0: 包括他跟水形物语打架的时候，嗯、我都觉得呵呵好气哦！为什么？为什么被水形物语打败了？就是他确
1: 实是一个在各种层面上可以接近完美的一个片子了吧？是的，就是无论是在人物塑造上，在叙事上。嗯在情感的一个浓度上，在主题的一个探讨上，嗯、以及人物弧光的完成跟展现上、嗯，都是标准的教科书式的一个呃经典范本。是的，对。然后这个片子也是，应该是给我们当时我们我们也是长节目聊过嘛，嗯、对，然后各自都都表达过对于这部片子的一个。喜爱是的，对，然后可能是，呃，未来我们自己想要创作电影，嗯、电影故事的话，嗯，其实都会有一点想要去学习、模仿、借鉴这样的一个片子，是作为我们的一个，呃，怎么说，拉片榜单上的一个非常
0: 重要的一个、嗯、一个一个学习的一个标杆吧。对，嗯、对，因为《三块广告牌》在。故事的完成度上的确非常高，嗯，而且，呃，作为导演来讲，他的创作上也是在这一部里边有很好的提升。我是觉得啊，嗯,嗯、呃，他特别像我喜欢的，比如说科恩兄弟，嗯，啊、呃，他在某些点上又有点像昆汀，但是没有昆汀那么夸张，极致，嗯、对他特别像科恩兄弟倒是倒是真的、嗯，就是冷峻的犯罪类型片，嗯，然后呢，他三国网拍做的更更有意思的是，他在这种冷峻中加了温柔。
1: 对，加了没有
0: 像《柯南兄弟》那么那么残酷、黑色幽默呀，嗯、然
1: 后冷冷酷的一些天地不仁的这样
0: 的一些东西。对,对,对,对,对,对,对、嗯、他加了很多温柔的部分，比如说那三封信，嗯，哦，竟然有还有包括那个老警察，对对、就是，以及他那个那个、那个、那个小警
1: 察，对，就是后来那个<笑><笑>就是被被被被火烧了的
0: 那个<笑>那个那个哥们儿，就是自我革新了，对对对,对，就是他中间有。有一些非常喜剧感的场景，嗯，甚至你觉得这个人性之残酷已经体现的很很充分了，嗯，突然这个人物又有一个新的契机变化了、嗯，然后，嗯，那种变化又让你具体看到人性的那种希望之光、嗯，看到人性的温柔的那一面，嗯，你会觉得这个电电影又触动了你最心，内心里面最柔软的一部分，嗯，一个犯罪类型片能做到这一步，我觉得真的是太了不起了，嗯，而且它整个视觉愉悦感是。非常强的是啊、呃，我印象最深的就是那个长镜头，嗯，就是情绪非常的紧张，那个小警察、那个，嗯，演那个那个那个劲就是非常愤怒、嗯，就要到对面把那个广告商给打死，嗯，然后镜头跟着他从那个监狱，从那个呃对面那个公安局出来，嗯嗯、警警察局出来，跟着他一直往上楼梯上走，
2: 嗯
0: ，踩对着他的屁股一直往上往上走，嗯、走到走到那个二层，然后抓着那个广告商。暴打一顿、嗯，然后扔下去，对、嗯，自己又跟下来，然后就又,又跟到那个大街上，嗯、看着那个摔下楼那个那个广告商，又踩了好几脚，打了一顿，情绪非常连贯，嗯，然后完成度非常的高、嗯，而且你能非常的感受到他两个人在这个情境下所有的这种情感和处境，嗯，嗯最后收尾阶段还有一分就是他。他旁边站的就是进检警察局，就是打完了进警察局，然后有人拦住他，一个黑人拦住他说：“你怎么能这样？”因为这个小警察是之前打过黑人，所以对那个黑人完全不屑一顾，说：“老子就这样，怎么了？”划进去了，他不知道那个人就是新到任的警察局长。就所有这些情节铺垫、情绪转折，还有你对人物命运的这种。突然的转折，就、嗯、就就带入的非常的清晰，嗯、哪怕这个人物你觉得特别坏、嗯，但是这个人物命运一下子就能勾起你的这种情感，对，所以这些技巧其实都
1: 很成熟，嗯,嗯就是三块广告牌，其实我在看的时候就有一个很强烈的感受，就是它其实跟戏剧的一个关系其实非常紧密，嗯，就是它有特别经典的叙事的三幕式的一个展开、嗯，同时在叙事的一个。节奏感上、叙事的一个嗯呃扎实程度 上， 其实是很多的一些方式都是来来自于戏剧舞台的一些呃经典的一些模式跟套 路， 以及对于人物命运的一个呃塑造跟刻 画， 都是跟戏剧还是有很强
0: 的一个关联性在的。嗯嗯嗯 嗯， 对， 所以这也是说我们做研究剧本的或者是。对剧本有很很就是很高要求的，嗯，观众啊，看到这种做的这么牛逼的剧本，已经跪下了，嗯、你知道吗、嗯<笑>？就
1: 只是有生之年，如果能写出这样的故事，<笑>就是
0: 已经、啊、死而无憾了，对,对,对,对、嗯、就可以标榜成二零一八年年度、嗯、对年度佳片，年度佳片，这个佳片嗯、强烈推荐是大家去看
1: 、嗯。好，那我们各自的一个十佳推荐，嗯，基本就是。这样了，是，嗯，是演演洒洒，严严撒撒也是一个小时、嗯，对，嗯，然后我们希望2019年能够看到更多更好的片子吧，是，也给大家推荐一些更好看的片子，嗯，帮大家这个避过一些、嗯、
0: 片子，对对对，嗯，对，也希望大家多多支持我们，嗯，好的，有有你自己喜欢的，呃， 2 0一八年被比如说我们漏掉了或者我们没有关注到的，对，为什么这个你不提？<笑>可以，我们的评论区大家一起讨论，嗯。也欢迎大家多多支持、嗯。好的，那就聊到这里了。好，嗯、跟大家说再见。拜拜，拜拜。